0: Och välkomna till Mallans och Lisas nyårsspecial. <skratt>
1: Jag tror du skulle säga
0: sladden. Det där introt kanske. Skit
2: man kan... det.
1: Det i det. Vi
0: skiter det. Stäng av
2: high above.
1: Your Hej och välkomna till Lisa och Mallans julsmällkaramell. Jag skulle vilja säga att det är ett potpuri av första säsongens avsnitt och det är ju Lisa Exakt ett år sedan vi började podda ihop.
0: Ja, men jag vet. I idag är det på dagen, ett år sedan. så satt vi här lite nervöst, darrande och spelade in vårt eh, allra första avsnitt. Och sen dess har det blivit hur många avsnitt, Malin?
1: Ja, men vi är uppe i 20 stycken om vi läser in med kvartsamtalen. Det gör vi ju.
0: Ja, men det är klart vi gör. Och vi tänker att vi ska bjuda er lite på våra favoriter, lite... Eh, klipp från olika avsnitt, lite citat lite tänkbara grejer, sånt som har liksom fastnat hos oss.
1: Mm. Och vi har haft en rad olika härliga personer och personligheter som har gästat podden. Kan du nämna några?
0: Ja, men vi har ju haft allt från Lisen Bratt Fredriksson till eh, Blinde Jasin som flydde kriget till Rim som rider i slöja. Vi har haft eh, Världens bästa Karlsson som forskar på hur hästar gör skillnad. Vilka fler, Malin? Johanna Lastnack, vi har haft... Sjukhushästen och ja. hans vänner. Ja, men det har varit liksom, ja, det har varit ett sånt spännande år. och Jag känner personligen, gud vad jag har lärt mig mycket.
1: Ja, men verkligen. Det är ju lite så som vi har pratat om innan vi satt oss här nu framför mickarna. Att så här, här kommer lite pippi-mentaliteten hos mig. Så här, men det har jag inte provat, så det måste jag, det kan jag säkert nog. Och det var ju lite så när corona bröt ut förra året. Att så här, när inte vi kan komma till publiken och prata om hur hästar gör skillnad. Så föddes den här tanken och idén om att ja, men varför inte podda om det. Eh, och göra det på ett smart sätt. Och eh, bjuda in så att ni lyssnare får ta del av de här storiesarna. Alla ni som har lyssnat. Och tack för det. Stort, stort tack.
0: Precis. Och det som är extra roligt Malin, för det här var ju verkligen ett eh, snabbt påkommet, lite galet projekt som vi bara drog igång. Det är ju att det har ju faktiskt gjort skillnad. Och hur kan vi se det kan man ju undra.
1: Ja men det så kan man ju se att vi har ju uppemot 20 000 lyssningar på avsnitten. Vi har varit nominerade som årets podd men framförallt så har vi fått fantastiska kommentarer och stöd och messenger på alla ni som har lyssnat och verkligen där ni tycker att vi gör ett bra jobb och ju det som är drivkraften för oss att kunna fortsätta här nu inför säsong två som strax drar igång.
3: Mm.
0: Ja, men det är så roligt så kanske vi bara ska tacka våra fantastiska lyssnare med en liten applåd. Applåder. Tack för att ni vill lyssna och jag tycker, Malin, nu när vi ändå sitter här på årsdagen så skulle vi, det skulle vara lite kul att bara ta det tillbaka och lyssna hur det lät den här dagen då när vi spelade in vårt allra första avsnitt och kommer du ihåg hur nervösa vi var.
1: Ja, oh, gud, man tänkte hur svårt ska det vara att prata? Det gör jag både på in- utandning men helt plötsligt när micken <laughs> drog igång så var det lite så här. Mm.
0: Ja, så vi ska lyssna på det. Häng med!
1: Häng med! Hej och välkomna till premiäravsnittet i Gilla häst-podden. Jag heter Malin Andersson och med mig har jag Lisa Tongren. Hej Lisa! Hej Malin! Vad kul att se dig. Lisa, jag måste ändå säga jag bara älskar den här låten som är till introt. Oh. Hur började det egentligen?
0: Jo, men det började ju med att eh, vi... Alltså, jo, vi hade nog galoppklippet i kloppljud och så sa vi egentligen, för vi måste bara få ge en eloge till våran fantastiska Jocke.
1: Ja, på Keep Up Agency. Utan mm. honom så hade ju inte den här produktionen överhuvudtaget blivit av och... Inte så bra som det faktiskt blev. Ja, äh, han är grym. Och han, han
0: coachar oss med allt från... Liksom, det är han som sjunger den här låten.
1: Ja, och har skrivit ja. den otroligt svåra musiken till ja.
0: ja. Men också hela den här tekniska coachingen och klippandet. Så Jocke, du är
1: grym. Ja, fantastiskt.
0: Men det här var ju då som sagt från vårt allra första avsnitt. Vi satt i min lilla gäststuga. Men nu ska vi ju faktiskt gå över till gästerna. Och vår allra första gäst, Malin, vem var det?
1: Det var Liselott på Humlamaden, eh, Grön Rehab, som ligger utanför Veberöd, Sjöbo, Skåne.
0: Precis. Och Liselott eh, kom in i bilden för att eh, Humlamaden, Grön Rehab... Liselott skulle jag vilja säga är en av pionjärerna inom hästunderstödda insatser och har jobbat med det här långt innan det ordet ens fanns. Och Liselott tar ju emot patienter, både barn, unga, vuxna, allt från svårt, svårt utbrända människor som i princip har gett upp på systemet, till barn med anorexia, till skolelever. Det, det finns många, många som har fått hjälp genom Liselott, hennes fantastiska team av hästar, hundar och utbildade människor. Och så vårt allra första avsnitt, satt vi faktiskt i ridhuset hos Liselott. För det var ju under corona när det liksom var lite som värst liksom. Mm. Och vi ska bara lyssna på Lislott när hon beskriver. Vilka är det som kommer till henne och eh, hennes dagliga arbete? Mm.
2: Jag brukar säga att eliten kommer till oss. Det är de som är plikttrogna, ambitiösa, empatiska människor. Mm. Och det är ju eh, även unga människor som några har inte orkat med gymnasiet mm. eh, att ta sig igenom. Och det är ju ofta de som är väldigt, har haft väldigt höga betyg och är ambitiösa och, och vill mycket. Patienter som kommer hit har, har inte hört fåglarna på tio år för att man har skyndat sig vidare. Mm. Men vi behöver, vi behöver de här stunderna. Vi, det är återhämtningen som saknas i, i det dagliga livet. Att vi inte ger oss tiden till det eller har tiden till det. Stressrelaterade ohälsa det är ungefär som ett sår fast det sitter på insidan. Man ser det inte.
0: Hon beskriver det väldigt bra att liksom den här ohälsan, psykiska ohälsan som tyvärr för att använda här språk skenar idag det är ju som ett sår som sitter på insidan och när man kommer till humlamaden för du och jag Malin har ju faktiskt hängt där en hel del så inser man vilken kraft det finns i den här miljön i naturen hästarna, fågelsången varför ska man sitta liksom i ett sjukhusrum varför kan man inte förflytta delar av vården ut i den här typen av miljöer, så det har ju varit otroligt inspirerande men det som kanske har varit Ännu mer inspirerande, det var ju faktiskt att prata med några av Liselotts patienter. För det som den här intervjun resulterade i var just en nyfikenhet. Både du och jag man kände det, men vi vill ju prata med de som har varit här. De som har fått behandling på Humla
1: Och det resulterade ju till våran miniserie. Där vi i första delen av miniserien träffade Anna. Som är mamma till en då svårt sjuk anorexia tjej.
0: Annas dotter var bara tio år när hon fick anorexia. Och den här familjen kämpade i år. In och ut på ätstörningskliniker. De kämpade för den här flickans liv. Och vi ska höra lite hur den här familjen mådde när de kom i kontakt med Lislott och Humla Hur såg ert liv ut? Hur, hur modde ni
2: som oh. familj? Eh, man går in i ett eh, läge där det gäller ens barns överlevnad- eh, hon hade ju en eh, kroppstemp på eh, 35,8. Det säger ju rätt mycket om hur hennes kropp fungerade. Eller inte fungerade. Och det är bara nu, nu kämpar vi för hennes överlevnad. Ja men jag matade henne i 10 månader med sked. Så länge har man ju inte ens matat de som, som bebisar. Mm. Och mata en 10, 11, 12-åring som faktiskt börjar bli ganska stark också trots den här sjukdomen. Det är en kamp. Mm. Vi har hela tiden haft jättebra stöttning från nätstörningsteamet men som de sa, de har inte haft mer. De har kunnat hjälpa oss med i det läget. Och under ett tag så hade vi ju 10-15 ja strypincidenter om dagen. När hon ville ta sitt liv. Och det pågick kanske 4-5 månader. Och då nu måste vi ha en annan hjälp. Nu, nu orkar vi inte mer. Mm. Vad var hennes reaktion när, när du föreslog det här, din dotter? Att, att, och när ni kom hit? Nej men hon vill ju inte hit. Nej. Det är inte så att hon har skrikit av lycka. När hon har kommit hit. Hon pratar fortfarande inte om det. Men vi märkte ju efter några gånger att då kunde vi minska medicineringen. Vi kunde halvera medicineringen efter två gånger här efter. Hon blev lugnare. Och det som jag tycker är jätteviktigt att punktera är att man kommer inte hit för att rida. Det här är terapi. Så att och Lis Lott har varit, gått runt här i skogen och de har tittat och luktat. Jag vet att de har pratat mycket om hur viktigt det är med mat för hästarna de har haft någonting att ja men de här gamla löven de trampar vi ner och det är ungefär som nu trampar vi ner de dumma tankarna, nu ska de försvinna mm. det är ett lugn och som du sa innan det är fågelkvitter när man kan ligga på hästryggen man hör hur de tuggar sitt hö och bara få massa mopra Ja, oh, herregud Malin,
0: vilken resa den här familjen har gjort. Och jag skulle nog säga att ja, men det var nog vårt mest... Eh, ja, men det, det var, man blev så berörd under den här intervjun. Och det var liksom både skratt och gråt kanske framför allt.
1: Ja, det, det, jag upplevde det som jäkligt jobbigt faktiskt. Jag, har, jag bärde fortfarande med mig det samtalet och... ja. Mm. Men alla dessa stories är ju på något sätt lite läkande lite helande för en själv också när man får lyssna om på det. Liksom att man också faktiskt idag kan konstatera att hon mår bra idag. Ja,
0: ja det var ju det som var det bästa. Att, äh, tack vare Lislott och humlamaden och den behandling som äh, den här flickan fick så är hon idag fullt frisk. Äh, hon äh, går i skolan äh, eller om hon till och med har gått ut skolan nu eh, och lever ett bra liv så det är fantastiskt eh, fint att höra tycker jag så in och lyssna på det här avsnittet och lyssna på den här miniserien
1: mm, verkligen
0: innan vi lämnar miniserien Malin så tycker jag vi ska lyssna lite på Joakim och Mårten som vi också träffade och det avsnittet kallade vi för Men, Men
1: vad händer
0: Men vad händer precis de här männen då, Joakim, kommer från en karriär inom näringslivet har varit högst uppsatt chef och måten kommer från skolans värld. Och jag minns framförallt när Jocke berättade hur han stod i sin egen trappuppgång och i flera timmar och kunde inte hitta hem. Och vad det handlade om var naturligtvis liksom stressrelaterad
1: utbrändhet.
0: Exakt, alltså... Sådana här utbrändhet som man nästan inte ens kan föreställa sig.
1: Ja, det som sagt. Och det här är ju någonting som verkligen drabbar många utifrån samhället. Och ja, det är skönt att, att lyssna på det här programmet eller de här klippen en gång till. För att påminna om att, ja, men, återigen, hur Humla Madon faktiskt har hjälpt de här två killarna.
0: Mm. Och, och vi ska komma. lyssna lite på vad de båda säger. Vad skillnaden var när de kom till Humlamaden. För de hade ju båda liksom, bollats runt rätt länge inom den vård. Eller den hjälp man liksom oftast får i, när man befinner sig i utbrändhet. Så vi ska lyssna på det. Mm. Vad hände när ni kom hit till Humlamaden?
4: Uh, för min del så... Var det var första gången jag gick helt utanför min komfortzon. Det var något helt nytt för mig. Eh, och jag kände väl att jag hade testat allt. Eh, hade fått all form av rehabilitering som vården kan erbjuda tidigare. Och det vill säga eh, mediciner och eh, terapi. Eh, men när jag kom hit så stod det väl klart redan första halvtimmen att oj, det här är något helt annat det här kan bli något. Och det tog väl ungefär två veckor på humlenbaden så hade jag kommit längre än vi hade kommit på
5: två år som sjukskriven. Det var ganska magiskt, ganska fort. Innan jag kom hit här så hade jag så, så klappat den häst. Det var det, det närmaste jag hade kommit en häst. Lagt min hand väldigt, väldigt sakta, lite därrande på en häst. Men det blev så tydligt ganska fort att att så hästar är väldigt inkännande. De är väldigt... för Jag kommer från, från förskelens värld med mycket människokontakt. Så hästar... Alltså de är väldigt raka. De berättar vad de vill. De berättar om de vill ha kontakt med mig. Vill de lästa dem kvar annars vänder dem på klacken och går. Om jag då utstrålar negativ eller nervös energi. Men så den kombon med då, de An, ett antal hundra kilorna bakom sig och den så inkännande och den sensitiviteten som hästarna har den kombon för mig var ja, helt magisk och fick mig även att sakta sakta få tillbaka en tro och ett hopp att jag kunde när mina när mina relationer stärktes med hästarna, när jag kom närmare och lade känna de olika personligheterna.
4: Det stora djuret som var 10 000 gånger större än vad man hade föreställt sig. Helt plötsligt står man där och vet inte vad man ska göra. Ehm. Och så får man en liten buff på sig, en liten knuff så liksom släpper allt. Ehm. Det var magiskt. Likadant första gången vi hade avslappning på hästrygg jag ska inte säga att jag var skeptisk innan men jag tyckte det lät lite konstigt och så sa Liselotte innan att man kan bli lite darg på benen efter så att ni stötta varandra för att man kan ramla och slå sig och det var riktigt häftigt och när jag hoppade av där så var det som en ja, karotefylla
6: <här> <här>
4: det var väldigt eh, vingligt men det var fruktansvärt positiv känsla.
0: Humla Malin. Herregud, Vi har tillbringat rätt mycket tid där och det är fantastiska historier vi bär med oss och eh, upplevelser, alla de här mötena med de här människorna och jag skulle verkligen vilja uppmana alla er lyssnare in och lyssna på vår miniserie för det är faktiskt bland det bästa vi har gjort jag säga.
1: Ja, Många av ja. de andra avsnitten är också väldigt väldigt Jajamän. bra men... ja,
0: Vi är extra stolta över dem ja, så Det, det faktiskt
1: mm.
3: Myrby stallinredning vi gör dina stalldrömmar till verklighet. Egen produktion och lager i Enköping. 50 års erfarenhet. Vi bygger stall som håller länge. För dig, miljön och plånboken.
0: Från humla maden så tycker jag vi ska ta oss över till skolans värld.
1: Ja men precis, och där Lisa var ju du en stor del av det avsnittet. I och med att du tillsammans med din verksamhet Lära med hästar har varit i ett projekt med bland annat Rosengårdsskolan.
0: Precis, och vi intervjuade ju då Cecilia som är rektor på Rosengårdsskolan som fick berätta om det här projektet då. Som de har varit modiga, för det får man faktiskt säga att de rektorer och skolor som vågar, och det gäller inte bara skolans värde utan även inom vård och omsorg, att man faktiskt vågar testa något nytt, och där är Rosengårdsskolan en förebild tycker jag Så det de gjorde var att de valde då att hoppa på lärare med hästar bytte klassrummet mot ridhuset och lärarna mot hästar, och fick prova på då en eftermiddag i veckan under fem veckors tid, fick tolv elever från Rosengårdsskolan prova på det här då och ni får ju gå in och lyssna på avsnittet. Men det som är intressant i det här klippet vi ska lyssna på nu det är när Cecilia pratade lite om men vad gjorde det här för skillnad? Då? Såg man några resultat? Ja,
7: jag måste bara berätta om en elev speciellt som jag aldrig har på det här sättet ögonen lyste och eleven uttryckte sig och pratade på ett sätt som jag aldrig har upplevt i skolan. Så att det, det blev en sån riktig boost för den här elevens självförtroende att få möta hästarna Det var verkligen en plats där den eleven kunde ja, få, få vara en annan person än, äh, än vad, den, vad den eleven är i skolan. Ja, det var väldigt positivt att se eleverna i den här miljön och, och se dem i ett annat sammanhang än, än klassrummet. Eh, och jag tänker att man får syn på saker på ett annat sätt. Bland annat, ja var det den eleven jag berättade om tidigare, men också hur en grupp elever där det fanns en väldigt stark ledare. Eh, inte klarade av de här uppgifterna lika bra som en grupp där de, där de samarbetade bättre och lyssnade mer på varandra. Och det är också spännande att se och eleverna fick ju själva syn på det att om någon dominerar för mycket och inte lyssnar in sina kompisar så blev det inte lika bra. Mm. Jag tänker att det blir, det blir många, många vinster i det här att eleverna, de får träna många olika förmågor och... Eh, de får också syn på vad som fungerar och inte fungerar. För hästen gör inte som du vill, bara för att du vill. Mm. <snar> Sen du måste verkligen kommunicera med hästen och i det här fallet också med dina kompisar. Kunde
0: ni se några konkreta resultat? De här eleverna som deltog, de här tolv, tog de med sig några lärdomar tillbaka till klassrummet? Kunde ni
7: i personalen se det? Absolut, det, det skulle jag definitivt säga. Jag upplever framförallt ett ökat självförtroende men också en ökad självmedvetenhet. Mm. Att få hästen att göra som du, som du vill, det skapar självförtroende när du lyckas med det. När du lyckas kommunicera med hästen när du lyckas leda hästen så, så stärker det självförtroendet och självkänslan. Och Jag tänker också att i de här övningarna som eleverna fick göra så blev de också mer självmedvetna. Alltså de blev medvetna om sin egen påverkan på andra, både på hästen men också på kompisarna. Och fick kanske en bättre bild kring vad, vad behöver jag göra för att ett samarbete ska kunna fungera till exempel.
1: Ja, men det är så härligt med modiga människor som Cecilia som verkligen prova på någonting nytt och apropå modiga människor och härliga människor vi har mött så är ju också forskare Katarina Karlsson en sån kvinna skulle jag vilja säga. Och henne träffade ju vi Lisa i Nyköping när vi hade seminariet som hette Hästen, Folkhälsan och Agenda 2030. Och det skulle jag också vilja säga var lite startskottet för att titta på Agenda 2030 utifrån hästnäringens perspektiv. Kan du berätta lite mer om den dagen? men det var ju där vi lärde känna varandra, du och jag. Det var ju kärlek vid
0: första ögonkastet och jag var en av föreläsarna. Och som sagt, det var där vi också träffade på Katarina- och hon heter Katarina Karlsson och i vår, för oss heter hon ju Världens bästa Karlsson.
1: Precis, men varför är det här avsnittet så viktigt tycker du?
0: Ja, men jag tycker det är viktigt för att i och med att jag själv är verksam i, ja, men inom hästunderstödda insatser så råder det ju en del liksom, skepsism kring det här. Alltså funkar det här verkligen? Vad finns det för forskning? Gör hästar verkligen skillnad? Alltså allt från grön rehab till hästunderstött lärande som jag själv jobbar med. Och så där. Så att vi tyckte att det var lite spännande att ta in då en forskare som faktiskt har forskat på det här själv men också har ett väldigt stort nätverk inom forskningsvärlden. Så vi ska lyssna på ett litet klipp där Katarina själv beskriver, ja men vad finns det för forskning? Vad säger forskningen?
1: Och precis som alla andra avsnitt så kan du lyssna på avsnittet i sin helhet på Spotify eller Acast. Så det är bara in och söka på de här olika avsnitten. Men nu lyssnar vi på Katarina.
0: Det gör vi. Jag som också är verksam inom det här området och använder hästar som mina kollegor. Jag får ju ofta den här frågan, ah, men vad finns det egentligen för forskning kring det här? Och kan du ta fram lite bra underlag som vi kan presentera uppåt? Har du några tips till mig där? <hör> Hur kan jag sammanfatta och vilka saker skulle jag kunna lyfta fram kring? Du, du var inne på det tidigare, att det finns ju mycket forskning. Men vad är kärnan, vad är essensen i den forskningen? Kan man göra det så enkelt?
8: Nej, man kan inte riktigt göra det. För jag tänker Lisa, du har ju liksom ett företag som handlar om lära med häst. Ja, men i ditt fall då skulle jag ju säga att ja, men då är Ylde Hauges forskning fenomenal. Eftersom den handlar egentligen om aktivitet med häst. Fast den har ett pedagogiskt inslag. Alltså den handlar verkligen om ett pedagogiskt tråd liksom, i den. Så menar, beroende på vilka liksom, områden man arbetar med då är det olika forskare man ska luta sig mot. Medan om man tänker att jag jobbar med missbruksgruppen det är de jag jobbar med. Ja men då är ju, nu lever hon tyvärr inte längre då, det är ann -Godals forskning som man ska luta sig mot. För att hon har ju studerat det. Men är man däremot intresserad av ja, men jag vill veta vilka teoretiska liksom, perspektiv jag ska utgå ifrån ja men då tänker jag att Kar, Karin Bashi som exempelvis har kettat mycket på anknyt för de som jobbar med anknytningar- då ska man luta sig mot Karin Baschets forskning. Så beroende på vilket område man är- så har man ju olika forskare att, att luta sig emot.
1: Ja, men en av de sakerna som jag verkligen fastnade för hos Katarina- var ju det här tankesättet att vara lite mer som en häst.
8: Och, och, och vad innebär det då att bli mer som en häst? Jo, men det innebär ju att vara- mindre värderande därför att vi, uppfattas ju som att den är icke-värderande det behöver inte nödvändigtvis vara, vi vet ju inte riktigt vad hästen tänker men den uppfattas som icke-värderande det är väldigt svårt som människa att bli upplevd som icke-värderande för att vara en inre när jag möter dig Malin eller dig Lisa så tänker jag kanske, under vad Lisa tänker om mig när jag har de här kläderna på mig eller när jag är forskare, vad tänker de om mig nu tror de att jag är en av sina fris alla de här tankarna har vi i oss de växer ju inte när vi möter en häst. Men kan vi människor på något vis se till att, att vi skapar utrymme för att inte nödvändigtvis uppfattas som att vi är värderade? Så jag tänker att mitt mål har ju varit det. Att hur kan jag bli mer som en häst? Och jag har ju gått tillbaka till kriminalvården och jobbat där nu under ett halvår, under 2020, för att just testa det. Vad händer om jag går tillbaka till samma liksom, arbetsplats, kriminalvården? Jag är inte exakt som anställd. Och säger jag mer som en häst. Vad händer då?
1: Nej, men jag tycker det var så klokt beskrivet det som Katarina sa. Att vara mer som en häst är att vara icke-dömmande. Och det var ju även Johanna Lassnack, en av våra gäster. Hon är ju även coach, mental tränare för väldigt mycket ungdomar inom ridsporten.
0: Det som är spännande med henne är ju som sagt att hon är ung- och hon är väldigt driven och hon har lyckats hitta en ganska... Eh, Ja, men, ny och fräsch nisch liksom, inom hästbranschen med just den här mentala träningen mentala coachingen för ryttare då jobbar ju med häst till skillnad från en tennisspelare till exempel så att vi måste ju ha våra känslor extra mycket i, i schack när vi umgås med de här stora djuren så att det samtalet vi hade med Johanna handlade mycket om det vad är det unga idag faktiskt behöver coaching kring vad är
1: det de funderar på vi pratade ju även om att det hände en sak i hennes liv som vände lite upp och ner på, på det känslomässliga planet skulle jag vilja säga, och likadant där. Hur tar man sig förbi det? Hur, hur jobbar man med de bitarna?
9: Mm.
0: Och Jag tycker ni ska in och lyssna på det här avsnittet för att hon säger så mycket kloka, bra saker som jag tror alla faktiskt kan ta med sig någonting. Och vi ska lyssna på... Slutklammen kan man väl säga. För vi sa det till Johanna på slutet. Men okej. Okay. Ge oss dina bästa tips. Hur ska vi... Vad ska vi ta med oss härifrån idag? Så vi lyssnar på det. Ja, men det är vi. Skulle du kunna ge några generella tips. Alltså både till oss till våra unga, jag är själv förälder, till en tonårsflicka. Dina bästa tips.
10: <laughs> Sammanfattat på mindre än 40 sekunder. Precis. Kommer de. Här. Håll i nu. Håll i nu. Nej, det är ju så bred fråga som du ställer. Jag kommer säkert när vi har slutat här tänka, varför sa jag inte det här? Och så, för det är så brett. Men jag, jag tror verkligen på att våga alltså att, att vara... Var fett i mot sig själv. Liksom att man, man kan ha dåliga dagar. Det är okej okay att känna att man inte räcker till ibland och allt det här. Och att våga vila i det och, och, och liksom så. Mm. Inte döma andra människor. För att kan man sluta döma andra människor så blir man inte lika dömande mot sig själv heller. Um, och förstå att andra människor. För att jag upplever att det kan vara mycket frustration. Mm, till andra människor. Oh, hur kunde hon säga så? Hur kunde han behandla mig så? Hur kan man göra på det här viset? Vilket gör att man går och liksom irriterar sig och vill ibland hämnas och man vill ibland sätta dit. Jag upplever mycket det på nätet idag. Liksom också så att det är mycket kommentarer. Liksom så här. Alltså lite så. Taggarna utåt Men jag, jag tror att om man försöker istället förstå varför en människa gör som den gör. Man kanske inte hittar svaret, men tänker att det vill ha säkert en djupare förklaring- till varför den här personen gör som den gör. Så blir man lite mer lugn.
0: Herregud, vad mycket klokskaper vi fick med oss från Johanna Lassnack, eller hur Malin?
1: Ja, men verkligen.
0: Mm. Och från en ung, cool tjej till en annan. Vi träffade ju också Rim Alatar- Rim är 16 år, hon är muslim. Hon har ett väldigt välbesökt Instagramkonto som heter Rims Riding där hon delar med sig av sitt hästliv och just kanske också hur det är att vara ung muslimsk ryttarinna i slöja. Och Rim rider bland annat på Malmö civila ryttarförening. I Malmö då, givetvis.
1: Ja men en så här riktigt stor förebild och som jag skulle verkligen lyfta fram lite mer är inom Svenska Ridsportförbundet för att jag kunde liksom inte släppa den där tanken om just det hon har liksom blivit utsatt om och kring i sin förfrågan kring slöja men också just det att, är vi verkligen så öppna inom ridsporten? Är vi välkomnande för andra? Har vi sänkt de där trösklarna? Varför ser vi inte fler rim ute i stallen och på ridskolorna och jag har då aldrig sett någon instruktör som har instruerat i slöja och varför det om nu hästar är för alla.
0: Och det som jag fastnade speciellt för kanske det var när Rim beskrev just det här hur hästar har gjort skillnad för henne. Så vi, vi ska lyssna på det.
1: Vi pratar ju ganska mycket om i podden så här, vad är det med hästar som gör... Att vi mår bra i deras närhet. Skulle du kunna sätta ord? Vad är det med en häst som gör att du... Att du mår bra. Att
9: du mår bra, precis. Men det är typ... När jag är ledsen så, så brukar jag ju gå till hästarna. Och det är bara typ en annan typ av tröst. För du vet, deras kroppsvärme och allting. Du vet, deras kärlek. De bara ger dig sån annorlunda kärlek som man inte kan förklara egentligen. För att man bara känner liksom att... Att man blir inte dömd där. Förstår ni? Alltså att man, blir liksom inte, man behöver inte anpassa sig till någonting. Man behöver inte vara något som man själv inte vill vara. Man kan liksom bara vara sig själv med hästarna. Och det är ju det är bara så skönt för man känner liksom att man, man har sin frihet när man är med dem. För det kvittar hur du än är för de kommer acceptera dig så som du är. Liksom. Och det jag tycker om hästarna jättemycket det är att de går väldigt mycket på hur du behandlar dem. Mm. Inte, inte hur du ser ut eller vad du klär dig eller vad din sexuella läggning är utan bara liksom hur du behandlar dem och det är liksom så vi människor borde göra så vi människor borde lära oss mer av hästarna tycker jag
1: ja, men Lisa vi pratar ju även med Rim om hur det ser ut idag bland barn och unga vuxna om psykisk ohälsa och ja, men den fullkomligt skena iväg som vi brukar använda oss av i podden så jag skulle vilja höra lite grann om vad Rims tankar är om och kring och hur vi kan belysa det och vad hästa kan göra för skillnad.
9: Alltså vi kan ju ta mig själv som exempel. Eh, innan jag började rida, alltså jag hade värsta måendet innan. Mm. För att eh, när jag bytte skola så var det jättemycket hat mot mig och jag blev kallad för till exempel Batman för att jag hade svart slöja. Eh, och jag fick liksom höra att jag skulle bomba dig själv nu när jag skulle på toa eller något sånt. Och det var liksom sådana sjuka kommentarer. Och jag minns en gång när jag var i skolan så var det någon som så var det en kille i min klass som tog tag i mig så här Oj. Som tog tag i mig liksom, runt halsen. Och så höll han. Och så höll musslöja på och åka av. Så jag bara, liksom jag bara, vad gör du? Släpp mig. Och så gick jag in till toaletten och fixade min slöja Och jag bara, då kände jag liksom varför. Jag fattade inte varför man ska bete sig så mot någon annan. Jag har ju inte haft så jätteenkelt med min och det har varit jättemycket problem i skolan och hit och dit. Och jag var jättesvag som person, typ nu när jag tänker efter. Jag hade aldrig kunnat låta något sånt hända mig nu. Alltså jag hade aldrig accepterat det. Jag förstår inte ens hur jag kunde vara tyst när det gällde något sånt. Nu när jag säger att någonting är fel, jag säger till direkt för att det är inte någonting man ska vara tyst om. För till exempel kan någon komma så långt att ta ett stryptak på min hals så kan man göra någonting mycket värre sen i framtiden. Det är inte rätt. Det är liksom, det är eh, Men sen när jag väl hittade hästarna, det var då den perioden jag liksom började hålla på med hästar. Jag mådde är jättedåligt och så träffar jag min bästa vän som jag har varit vän med, med nu sen jag började rida, Och det är Ayla. Alltså det är på riktigt det bästa som har hänt men jag kan inte förklara eh, hur jag känner för henne. För att när jag har mått dåligt, det har liksom, hon har alltid funnits där för mig. Och hon förstår alltid det där med hästarna. Så alltså, Man kan ju prata om sånt och man bara har någonting mer gemensamt. Så därför tror jag att om man håller på med hästar så delvis kommer man hitta flera vänner. Eh, och sen så har man ju också hästarna som är våra vänner. Som kan faktiskt trösta det på ett helt annat sätt än vad vi människor kan göra med varandra.
0: Ja, nej men rim alltså. Vi älskar rim, eller hur Malin?
1: Ja, men jag tror hon är framtiden eh, i ridsporten. Alltså hon, det behövs flera rim, helt det gör enkelt. Det.
0: det gör det. Och eh, Från en förebild till en annan, alltså en annan sån här favoritgäst som vi har haft som verkligen har fastnat hos mig, är ju Yasin. Kan mm. du berätta lite om Yasin, Malin? För det var ju du som liksom hittade honom och tog honom till podden.
1: Ja, men jag läste en artikel om Yasin som är, han är först och främst en blind Eh, och sen har han och hans familj flytt ifrån kriget i Syrien och hur han också då kom i kontakt med ridskolan i Tingsryd det är kanske inte är det första man kommer i kontakt med när man kommer till ett nytt land men Yasin är ingen ordinary people, han är han är Yasin, han är fantastisk ja, och hans
0: inställning alltså det är det man blir så fascinerad för det är inte bara han som är blind utan det är även hans brorsa de har flytt sitt hemland, de har lämnat allt, de har kommit till ett helt främmande land och eh, ingenting är liksom svårt för honom. Han ser ingenting som ett ja, problem eller hinder.
1: Nej, och det är också en sån där grej som att hans livslust och hans sätt att se på världen fast han är blind, vi har skojat om det många gånger. Ja. Nej men han är bara underbar, jag tycker ja. vi ska lyssna på det här klippet.
6: Ja, att vara blind ja, Jag skulle nog inte kunna påstå att det finns ju svårigheter direkt så men det är klart det finns ju saker som är lite svåra och uh, genomföra det, det får man vara ärlig med men uh, det svåra kan man göra lätt alltså med hjälp av att tänka med hjälp av att liksom uh, har den här framåtdrivningen. Man gör det svårast så gör man den enkelt.
0: Alltså han är ju bara underbar. Man önskar att man hade liksom en, ett milligram av hans eh, problemfria inställning till livet. Verkligen. <laughs> Men det som också såklart är fascinerande med honom är ju just... Eh, han rider ju, han hoppar ju baner Och... Eh, tävlar på, på lite så här ja kanske inga jättenivåer men ändå liksom om man undrar lite hur fasen går det här till man är, han ser ingenting hans eh, bästa kompis och eh, partner då hästen Trolle är en fjording och tillsammans så äh, tränar de äh, mycket hoppning de med ridläraren Sara. Och Yasin berättar ju då i det här avsnittet så in och lyssna på det, men han berättar ju rent tekniskt hur det går till, att någon står och ropar vid varje hinder. Så här, ett, 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 till exempel så att han liksom hör vart han ska. Men det som jag var nyfiken och fascinerad av, det var ju just det här liksom, ja, men själva kontakten med, med hästen, relationen, modet. Alltså det som krävs för att Våga rida blind. Du kan ju bara tänka om man ska liksom ha ögonbindel eller hoppa en bana.
1: Nej, jag tycker det är svårt nog ändå.
0: Det är ju en sak rent tekniskt. att Höger, höger och etta ettan och så. Men din kontakt med hästen måste ju också vara något väldigt speciellt. Du måste ju ha ett stort förtroende för hästen. Och hästen ett stort förtroende för dig. För att det här ska funka, tänker jag.
6: ja man Nej, men alltså, när, när jag är på hästens rygg, jag är aldrig rädd <coughs> eller så. Eh, utan ja, det är bara liksom, vad ska man säga? Jag, jag är framåt och jag försöker få hästen med mig framåt. Och eh, ingen av oss är liksom rädd. Vi, eh, den hästen jag brukar ha på penjant med, eh, Trolle. Mm. En eh, fantastisk fjording. Eh, Alltså han oh, är, det är
0: också ah. så gulligt för de ser man ju att sällan på han är,
6: han är underbar. Alltså. Ah. Uh, ja och så har vi liksom, vi har ju fin kontakt, vi har bra kontakt och jag vet, jag ska inte säga att jag tror men jag vet att han känner av att jag är blind mm. och han hjälper mig på ett fint sätt och jag hjälper honom uh, som jag sa tidigare och som jag alltid liksom en tanke jag har att jag inte har några ögon men jag har ett hjärta. Och jag har liksom andra känslor som jag kan erbjuda. Hästarna.
5: Mm.
6: Jag behöver inte liksom... Hästarna skulle nog inte uppskatta det om jag har haft ögon där jag bara vad jag ska och sen så att jag inte bryr mig om det andra. Utan de uppskattar mer om jag, om jag har ju känslorna och hjärtat. Sen så har man ögon eller inte så jag tror att visst kanske det hade varit lite bättre men det är det, inte det, det är inget liksom som gör jättestor skillnad för dem.
1: Ja, Herregud Lisa, vi har ju träffat så otroligt många fascinerande, spännande, roliga, kloka, underbara poddgäster.
0: Mm. Och historier som man... Ja, det har verkligen fastnat. Och var, som jag sa från början, där, jag tycker jag har lärt mig så mycket också.
3: Myrby stallinredning Vi gör dina stalldrömmar till verklighet Egen produktion och lager i Enköping 50 års erfarenhet Vi bygger stall som håller länge För dig, miljön och plånboken
1: Och det vi också har tagit upp med alla våra gäster är ju en specifik fråga som vi alltid avslutar med
0: Ja, för tanken med den här podden var ju just det här att vi ville dela magiska möten och vi ville genom de här historierna visa på att hästar gör faktiskt skillnad. Och just i allt från att hitta hem i sitt nya hemland till inom skolan, inom rehabilitering, stresshantering, anorexia-världen. Vi har ju bara lyssnat på några klipp här idag. En av de här återkommande frågorna som alla våra gäster har fått svara på är just det här... Om du fick skicka ett kort meddelande till våra beslutsfattare och politiker och då tänker ju vi liksom, framförallt utanför hästvärlden för att fler då ska fatta galoppen och förstå hur hästar ger skillnad hur skulle det låta? Och vi ska lyssna på några av alla de här kloka svaren. Mm. Och först ut är faktiskt ingen mindre än Lisen Bratt Fredriksson som vi hade förmånen också få podda med.
1: Mm, det var den dagen det snöade för enda gången på Österlen. Mm. Eh, så det var ju lite mysigt. Eh, sen är det ju så, Lisen hade ju också eh, förmånen skulle jag vilja säga att få sommarprata. Och där nämner hon ju också delar av de eh, möten som hon har tack vare eller på grund av podden kommit i kontakt med. Så det kände jag lite stolthet över faktiskt. Men vi lyssnar på vad Lisen har att säga till politikerna. Mm. Är det något speciellt som du skulle vilja säga till politikerna och de som är beslutsfattande kring kring hästar och ridskolor eller hästnäringen? Jag ska sammanfatta det i en kort <laughs> nej, men det är ju svårt när man ja, inte har nej men, jag att,
2: nej, men jag tycker att eh, man måste satsa på barn och ungdomar. Att jobba och få vara med hästar, både som
0: sport men också ur det perspektivet att det gör en till en, en bättre människa. Den biten, de måste se på eh,
2: hästarna och ridsporten ur ett större perspektiv. Att det är bra för jordbruket, för landsbygden, för barnen och för liksom, sporten att röra på sig aktivt. Mm.
0: Det är en, en, en väldigt sund eh,
2: livsstil och väldigt nyttig för barnen så det den, den biten skulle vi vilja det är en stor eh, plattform
0: Bra sagt av Lisen tycker jag och eh, vi ska fortsätta och lyssna vad Annika har att säga eh, samma fråga vilket meddelande hon skulle vilja skicka till politikerna och Annika är en fantastisk kvinna som har startat upp en travbanegrupp uppe i Sundsvall där unga vuxna med olika funktionsvariationer har fått en meningsfull sysselsättning samtidigt som den här travbanan då får eh, fantastisk arbetskraft. Så vi ska lyssna på vad hon vill säga till politiker och beslutsfattare om vad det här har gjort för skillnad. Annika, du som har dragit igång den här Travbanne gruppen och är lite eldsjälen bakom det här om jag förstår eh, det här rätt. Du har ju gjort ett fantastiskt jobb och det tycker vi är så himla inspirerande med att alltså, inte bara dra igång den här gruppen utan också att etablera ett samarbete med kommunen där man faktiskt hittar det här win-win-win-konceptet som vi pratade om. Om du fick skicka ett litet meddelande till andra kommuner och beslutsfattare just för att fler ska fatta galoppen och förstå det här. Att hästar kan faktiskt göra skillnad och bidra i samhället. Hur, hur skulle det låta?
3: Jag tänker så här att eh, vår modell här på Bergsåker innebär ju att eh, alla vinner på det. det. Det finns inga förlorare utan eh, bara vinnare trabanan tjänar på det kommunen tjänar på det och vi har deltagare i grupperna som faktiskt har en arbetsplats där de tycker att de trivs och vill vara på utvecklas och då tänker jag att om jag har en förmån kan man säga att min arbetsgivare har låtit mig jobba utifrån min drivkraft jag brinner för utveckling och jag har fått utveckla Travskolan och utbildningsverksamheten på det sätt jag önskar här. och Tar man tillvara på de här drivkrafterna som finns ute på banorna och dessutom då ser vinsterna med de här, den här gruppen så tror jag man kan lära sig mycket på vägen och få igång grupper lite varstans som fungerar lika bra.
0: Men jag tänker ni har ju 16 deltagare hos er och så säger vi 16 gånger 33 travbanor. Ja, där har vi ju några hundra ungdomar eller unga vuxna som skulle kunna få en meningsfull sysselsättning samtidigt som...
1: Samhället tjänar på det också. Ja, och mm.
0: travbanan. Så att det, det är ju bara att göra en enkel matematik där vad många man faktiskt skulle kunna eh, få in i det här.
1: Men det är så härligt också att få höra Kristoffer som är en av de här deltagarna att säga vad den här gruppen har betytt för honom och det här jobbet har betytt för honom. Så jag tycker vi lyssnar på vad Kristoffer har att säga om det också.
4: Vill jag faktiskt säga, säga en sak till här. Att få jobba på det här stället, att få vara med och så se alla som är här på, på travet. Det, det är fantastiskt också. Se också se hur man kan lära sig och få vara med hästar det är, det är underbart också få vara här
1: och du är underbar Kristoffer som berättar det här och kan inspirera så många andra att faktiskt kanske söka upp en travbana och eller be deras kommun att skapa upp en sån här travbanegrupp helt enkelt mm. och
0: överhuvudtaget mm. komma i kontakt med hästar för hästar verkar ju ha gjort stor skillnad för dig Kristoffer
4: Ja, det har gjort en väldigt, väldigt, väldigt stor betydelse.
0: Kristoffer. Alltså han, fantastisk. Jag, han sätter verkligen ord på det här. Och från Kristoffer då så går vi tillbaka till Cecilia. Vi hörde ju Cecilia från Rosengårdsskolan prata i ett tidigare klipp här. Men jag tycker också att hon sammanfattade så himla bra det här vad hon skulle vilja säga till beslutsfattare och politiker och skolvärlden eh, kring det här. Hur hästar gör skillnad och eh, vilken resurs det kan vara inom skolvärlden. Cecilia, om du fick skicka ett kort meddelande till våra politiker och beslutsfattare för att Fler eh, faktiskt ska fatta galoppen och förstå det här att hästar gör skillnad. Hur skulle det låta?
7: Ja, jag skulle säga att våga, våga satsa på att låta hästar få ta plats i samhället. Våga satsa på att låta hästar få ta plats i skolan, i sjukvården och på andra ställen. Eh, där, eh, där Det finns människor som behöver... Eh, på något ja, få växa, få utvecklas eller komma tillbaka kanske efter sjukdom. För hästar har en fantastisk förmåga att verka avstressande, Att få dig att vara här och nu samtidigt som hästar bygger självförtroende. Lär dig kommunicera. Lär dig... Vad relationer och tillit egentligen handlar om. Och eh, ja, ledarskap skulle jag säga är en förmåga man verkligen tränar med hästar. Och det är ju någonting som våra barn och unga behöver i framtiden. Vill vi till exempel ha fler politiker i framtiden så kanske det är värt att satsa på hästar. Så vi får unga med ett tydligt ledarskap.
1: Nej men det är ju intressant det där hur hon nämner just det med ledarskapet och jag har ju haft förmånen att gå den här utbildningen genom HNS, Hästnäringens nationella stiftelse och den som ligger bakom den här podden. De har en utbildning som heter ledarskapspraktiken häst där man lär sig mycket om ledarskap och det har varit en fantastisk utbildning framförallt för mig själv och mitt eget ledarskap men för de deltagarna det har det varit jätteroligt och jätteintressant. Men jag tycker vi ska lyssna på ett klipp också från en annan väldigt klok kvinna. Det är Louise Chatelli som har sjukhushästen och hans vänner. Och vi ska lyssna på ett klipp vad hon vill föra fram till politikerna.
0: Men vi kanske bara ska säga det också att Louise åker ju runt med sina hästar och djur. Hon har väl en hund och en kanin och ett antal hästar som... Åker runt och gör besök på både sjukhus och i privata hem hos barn som är i livets slutskede. Otroligt tuffa, svåra besök, men där det här kanske kan vara avgörande både för en, en hel familj men också det här barnet som ligger där att få den här, det här mötet. Och tänk om fler kommuner och beslutsfattare kunde se vilken nytta och vilken glädje det här kan sprida. Vi ska lyssna på vad hon har att säga.
1: Så just ett litet medskick då till exempel till politikerna och andra beslutsfattare just inom inom vården eh, vad skulle du vilja shoutouta till dem och säga så här? Hur, hur kan vi ta in hästen på ett bättre sätt vad krävs det för att öppna upp lite grann ja precis
2: eh, egentligen det som du säger bli lite mer open-minded. <laughs> man kan komma framåt i texten. Man behöver inte göra som man alltid har gjort. Mm. utan testa på någonting nytt. Och ge dig i alla fall en chans. Är det ingenting för dig så då tar vi bort det. Men vi kan i alla fall prova en gång. Mm. För att jag vet att, att man kommer tycka se, se det positivt. När man väl
1: har varit med en gång. Mm.
2: Ta chansen. Alltså ta, ta den tiden och följ med på
10: ett sjukhusbesök. Var där när jag kommer.
1: Precis, det. det är ju supersmart just mm. att få någon kanske lite mer på, på kroken eller fattagaloppen som vi oftast mm. vänder oss <laughs> i podden. Eh, nej men att bjud med in, liksom. ja. bjud med en politiker för att få se det här mötet och ja. för att få dem att förstå att, hur hästen gör skillnad för dessa barn ja. eller på äldre måden så också.
0: Louise och hennes arbete, man blir ju berörd alltså och framförallt imponerade över det engagemang. Och sist ut har vi ett litet meddelande också då från Åsa Agnete från Upplandsbro Ryttaförening för att vi poddade med dem också då och ville ha med just ridskolans perspektiv för vi har ju pratat mycket i den här podden om att Sverige är ju unikt vi har 450 ridskolor nästan en och en halv ridskola i genomsnitt per kommun tänk om vi kunde dra ännu mer liksom, nytta av ridskolan om man säger så att få ännu fler att hitta till stallet och de här samverkansprojekten det finns ju fantastiska projekt som pågår på många ridskolor men det här pratade vi mycket med Åsa Agneta om, just framtidens ridskola och vilken otrolig liksom, plattform det här är för våra barn och unga att utvecklas, att känna trygghet, meningsfull fritid. Vi älskar våra ridskolor. Och vi kan väl ha det som lite avslutande ord att höra vad Åsa Agneta vill säga om ridskolans betydelse. Mm. Om ni skulle få skicka ett kort meddelande till våra politiker och beslutsfattare, just för att fler ska fatta galoppen, som vi brukar säga, att hästar faktiskt gör skillnad i samhället och kan bidra och vara en resurs. Speciellt ridskolan då, som vi har pratat om nu. Hur skulle det låta, Agneta? Och nej, jag tänkte jag skickar över det på Åsa. Okej, ni får bestämma. Men eh, <laughs> skulle det skulle vara lots. kul att, att höra vad du har att säga där,
10: Agneta.
7: Nej, men alltså, det, det är väl det för att jag tycker att vi är så bra. Att de har bra koll på oss här i kommunen. Men jag vet ju att det är andra som verkligen inte har så. Utan de har det tufft. Och jag skulle vilja då att, de, att alla förstår i alla kommuner vilken resurs det här är. Och att ett samarbete mellan föreningen och kommunen och skola och allt sånt, det gynnar. Allt det gynnar. För att vi måste vara många vuxna runt våra unga. Och det är mycket bättre om man väver trådar mellan dem och att man har bra samarbete. Att det inte är vattentäta skott mellan skola, hemmet och fritiden. Mm. Vi måste hjälpas åt, alla vi.
8: Mm.
7: Har du något du
10: vill lägga till Åsa? Nej, jag håller med. Jag vill ge, ge våran kommunen i Lårs. Vi har ju ett väldigt gott samarbete här. Och sen håller jag med Agneta. Och sen är det väl så att, att det är ju en, det här med hästar och som jag sa tidigare. Så tråkig verksamhetsskildring. Men, men det är ju dyrt. Så att det kan ju vara så att bidrag till just ridskolor och, och ryttaföreningar som jobbar på det här sättet som vi gör kan ju behöva ytterligare bidrag än andra ideella föreningar i och med att det är så dyra omkostnader. Så att man kanske satsar på det lite mer. Ja,
1: herregud. Det var några utav jul- och nyårskavalkaderna. Men jag vill verkligen uppmana er som lyssnar att gå in och och hitta just ditt favoritprogram här nu när tiden kanske är lite lugnare kring jul och nyår eller du går ut och mockar och hitta de här välgörande hästkrafterna även i våra poddavsnitt och med våra otroligt kloka eh, gäster.
0: Ja, 20 avsnitt har vi skrapat ihop under 2021, men <laughs> under 2021 och eh, på begäran så blir det ju en säsong två Malin.
1: Ja det är så roligt och jag är så taggad att eh, kunna välkomna den första gästen inför 2022.
0: Mm, så håll öron och ögon öppna, snart kommer nya avsnitt men tills dess...
1: God jul! Är det God jul! <laughs> Och ett gott nytt år.
0: Ja, verkligen. Njut, sätt lurarna i öronen, lyssna på podden, sprid och eh, hjälp oss att, eh, ja, att sprida budskapet om våra välgörande hästkrafter. För det, vi gör skillnad med våra hästar. Det gör vi. Riding high above. Riding high
2: on top of the world.
3: Lock in tea.